0: ludzi ciekawych wszystkiego.
1: Był sobie chłopiec. Mama mówiła na niego Stefanek. Mieszkał i chodził do szkoły w Otwocku pod Warszawą. Był synem lekarza. W nocy z 6 na 7 września 1939 roku pułkownik Roman Umiastowski, szef propagandy naczelnego wodza, oświadczył przez radio, że zachodnia część kraju jest już w rękach wroga. Nowa linia obrony ma być sformowana na linii Narew Bóg. Rząd wzywa wszystkich mężczyzn zdolnych do noszenia broni, aby udali się na wschód. Na nową linię obrony gwoli spełnienia obowiązku wobec ojczyzny. Stefanek był zdolny do noszenia broni, miał 14 lat i poczucie obowiązku wobec ojczyzny. Wyruszając na wojnę wraz z trzema kolegami ze szkoły musiał obiecać matce, że najpierw odnajdzie ojca, lekarza zmobilizowanego do 12 Szpitala Okręgowego w Twierdzy Brzeskiej. Nikt wtedy nie przeczuwał, że za kilka dni od wschodu runie na Polskę Armia Czerwona. Aresztowania wrogów ludu Zaczęły się zaraz po wejściu wojsk sowieckich, jeszcze we wrześniu 1939 roku, pisze Stefan Weidenfeld w swojej książce Droga Lodowa. Książka ukazała się nakładem wydawnictwa Rebis. Wrogów ludu były setki tysięcy.
0: 17 września, po wkroczeniu wojsk sowieckich do Polski, ojciec został aresztowany, a my wkrótce potem, parę miesięcy później, 13 kwietnia, zostaliśmy wywiezieni z mamą i bratem. Ja miałem wtedy 8 lat. Pochodzę ze
2: Mój ojciec pracował jako wykładowca w szkole kadetów, a mama wychowywała trójkę dzieci. W 1939 roku po wybuchu wojny ojca zmobilizowano. A nas w ja 1940 w roku wywieziono do Związku mieszkałam do Dworca Gdańskiego, Gdańskiego, most Kolejowy i tam strasznie bombardowali. Brat miał jakieś dwa lata, ja miałam 7 lat. Jeszcze babka u nas była, powiedział mamie, żeby wzięła dzieci, pojechała do jakiejś tam rodziny koło Kowla. Ja urodziłem Znaczyśmy się, w, była
3: osala, roduta, powiat w województwo, do Warszawy.
0: Ja byłem najmłodszy w naszej rodzinie, ja miałam dwóch braci i
3: siostrę. I siostrę.
0: Ale w 10 lutego było, tak 40 roku na bardzo
3: wcześnie rano przyszli do nas, było dwóch żołnierzy z karabinami i reszta mi się zdaje byli cywilni z saniami. Myślę się to były Ukraińcy, tylko dwóch żołnierzy było rosyjskich z karabinami. Ojca aresztowano od z razu. Z karabinami byliśmy, przy się Mama będzie. ubrała, nas ubrała to zawsze było wiadomo, ponieważ, podzieli, ponieważ spędzano chłopów ponieważ z, z, z
2: furmankami na rynek. w ogóle, no to koszko. było miasto wojewódzkie, ale nie miało transportu żadnego. I zastanawialiśmy się, czy uciekać, a nie było wiadomo, gdzie uciekać. A więc przyszli w nocy, ojca aresztowali, zrobili rewizję. Pamiętam, że mama krzyczała, żeby nie wchodzili do drugiego pokoju, bo dziecko się przestrasza dziecko, Miało te 15 lat i wiązało sobie biało czerwoną kokardkę na włosach.
3: Jak to powiedzieć, jak nas rzucili na sanie, to ja się tak przestraszył, że na wymioty mnie brało.
1: Edmund Stachowski.
3: Zmokły mi kolana i później na sankach te kolana jakoś tak zmarzły, że przez dłuższy czas, przez lata później miałem bóle w kolanach. Jak tylko zimno było, to, to odczuwałem. I później pociągiem wywieźli nas do Rosji. Ja miałem 8 lat, to dużo rzeczy dokładnie nie pamiętam, ale te, co pamiętam, to nie są tak przyjemne. Ja nie wiem, jak to wyjdzie, bo ja nigdy do nikogo o tym nie mówiłem. Jak myśmy byli w pociągu, czasami jak się przejeżdżało przez tunel, to ten dym z lokomotywy, człowiek po prostu nie mógł oddychać. I teraz po tylu latach czasami jakby czuję ten dym i budzę się w wagonie towarowym. I czasami nawet idę do pieca sprawdzę, czy tam dymu nie ma. Myślałem, że jak człowiek nie będzie mówił, że wszystko zapomni, a jednak się nie da. Nikomu, nawet dzieciom, nie mówiłem.
0: Ten sam nastrój, który panował w tych wagonach koło 60 osób dzieci, matek, starych, chorych, rozpaczonych, płaczących, modlących się. Nieustannie ktoś krzyczał, ktoś tam umierał, bo taki mieliśmy też przypadek.
1: Wiesław Stypuła.
0: Więc ta podróż była takim wejściem do tych dalszych naszych tragicznych losów. I to odbyło się tak brutalnie, ponieważ myśleliśmy jako no, dzieci, mieliśmy to radosne dzieciństwo, normalne, i nagle znaleźliśmy się w innym świecie, zupełnie dla nas obcym, nieprzyjaznym.
3: Byliśmy w Rosji, to była Archangelska obość, Dobrański Wojon i wsadzili nas w barakach do lasów. Moje wspomnienia są, jak miałem 8 lat. Ja dużo rzeczy nie rozumiałem, co się działo w barakach. Ja czasami widziałem rzeczy, które w ogóle nie rozumiałem, że warta obozu rzucała się na kobiety i na dzieci. Ja się pytałem, mamy, co się dzieje. A ona mówi, dziecko, zapnij oczy, zapnij oczy. Oni nich powóciły, mi się dalej powóciły kobiety. I później raz nawet chciałem pomóc tej jednej, była dziewczynka, a mama mnie złapała za rękę, założyła oczy ręką i powiedziała, żeby odejść, bo to nikt nie mógł temu pomóc. Później ja nie rozumiałem, dlaczego moja mama umyła sobie twarz w miejsce. A później brała węgiel i smarowała twarz węglem, albo jak dostała gdzieś cebulę, to smarowała swoje ciało cebulą. Ja tego nie rozumiałem dlaczego, ale jednak to musiała być dobra obrona, może zgwałcenia czy coś takiego. Zawsze schodzili z karabinami, to było najgorsze. Jak widziałem karabiny i mundury i te czerwone gwiazdy na tych, to ja się strasznie bał.
1: To był fragment mojej audycji Tułacze dzieci nagranej kilka lat temu z tymi, którzy jako dzieci przeżyli na nieludzkiej ziemi i wyszli ze Związku Radzieckiego z armią Andersa rozsypali się po świecie, ale to jest tylko jedna odsłona tego, co działo się po 17 września na terenach Rzeczypospolitej. Witam gości w studiu. Profesor Czesław Grzelak, historyk wojskowości i II wojny światowej. Był rektor Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, filia w Piotrzkowie Trybunalskim. Witam panie profesorze. Dzień dobry. I profesor Stanisław Jaczyński, historyk, jeden z najwybitniejszych polskich badaczy zbrodni katyńskiej, dziekan Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Przyrodniczego. Humanistycznego w siedlcach. Dzień dobry panie profesorze. Dzień dobry. Telefon do nas 22 645 22 22. Katarzyna Hagmajer-Kwiatek czuwa przy telefonie wydawczyni dzisiejszego Klubu Ludzi Ciekawych Wszystkiego. Zaczniemy za jakieś 25 minut odbierać telefony, adres poczty już czynnej elektronicznej klcw A program realizuje Marek Dalba. Dziś o godzinie 6 rano armia sowiecka przekroczy granicę Polski na całej linii od Połocka do Kamieńca Podolskiego, tak zapewniał towarzysz Józef Stalin, niemieckiego ambasadora w Moskwie, Friedricha Werner von der Schulenburga, który domagał się natychmiastowego uderzenia na Polskę w myśl Paktu Ribbentrop-Mołotow. Armia Czerwona przekroczyła te granice, wszyscy o tym wiemy, 17 września. 1939 roku, ale jeśli ambasador Schulenburg po raz kolejny interweniował u Mołotowa, u Stalina, czy to znaczy, że Stalin z jakiegoś powodu zwlekał z napaścią na Polskę? Jeśli tak, to dlaczego?
4: Oczywiście pamiętać trzeba również o tym, że ani i Młotow, ani też dodatkowe tajne protokoły nie określały szczegółowo terminu uderzenia na Polskę Armii Czerwonej.
1: Profesor Czesław Grzelak.
4: Ale wtedy, kiedy Stalin po raz pierwszy źle odczytał wiadomość o rzekomym zdobyciu, zdobyciu Warszawy przez Niemców, co miało rzekomo podać Niemieckie Biuro Informacyjne, a było to 9 września, zdecydował, że Armia Czerwona uderzy w nocy z 12 na 13 września 1939 A roku. Właśnie. E, no, Niemcy później zdementowali wiadomość o zdobyciu Warszawy, bo przecież do tego nie doszło. I Stalin wycofał się z tej pierwszej daty uderzenia na Polskę, bowiem Armia Czerwona nie była jeszcze przygotowana do wejścia na terytorium Polski. Zakładano, że Liczba żołnierzy Armii Czerwonej, które uderzą na osłabioną, właściwie pozbawioną na ziemiach wschodnich wojsk Polskę, będzie liczyła około 800 tysięcy. Ostatecznie zdecydowano, że wejdzie około 630 tysięcy, a uderzyło, według źródeł postsowieckich, 466 tysięcy żołnierzy skupionych w dwóch frontach białoruskim i ukraińskim. Panie profesorze, ale zgromadzenie takiej ilości
1: wojska, no już nie tych 800 tysięcy, ale 400 iluś tam 10 tysięcy przy wschodniej granicy Polski nie zwróciło uwagi władz polskich? Nie zwróciło uwagi wodza naczelnego Edwarda Rydza-Śmigłego?
4: Czy Polska dała się zaskoczyć? Nie, nie dała się zaskoczyć, ale i zwróciło to uwagę, ale wyobraźmy sobie, że co by to dało, gdybyśmy yy, się przeciwstawili? Myśmy się przeciwstawili, ale tylko tym, co mieliśmy. Na wschodzie myśmy żadnych wojsk operacyjnych już nie mieli, bowiem wszystkie dywizje, wszystkie związki taktyczne, operacyjne walczyły na froncie przeciw niemieckim. Pamiętać należy, że to już była połowa września. To już wojska polskie znajdowały się w pewnym odwrocie, wymuszonym, ale niejednokrotnie. Proszę wziąć pod uwagę, że żołnierz, który dwa tygodnie nie śpi, rzadko je, ma jeszcze walczyć, maszerować i walczyć. To jest trudne dla żołnierza, naprawdę. Więc czym się przeciwstawić nowemu napastnikowi na wschodzie? Korpusem Ochrony Pogranicza, który liczył około 17 tysięcy ludzi na 1400 kilometrowej granicy. To było, proszę sobie wyobrazić, jedna strażnica, która liczyła 12-15 żołnierzy, ona ochraniała około 8 kilometrów. Linii granicznej. I koniec, no, bo Nie była w stanie
1: więcej,
3: no, oczywiście. No,
4: ale... ale i tak walczyli. Podjęli właśnie właśnie podjęli oni walkę, podjęli walkę. walczyli, prawda? Z nacierającymi w pierwszym rzędzie wojskami e, ochrony pogranicza Związku Sowieckiego, ale na każdą granicę, która liczyła tych kilkunastu żołnierzy, uderzało od 200 do 300 żołnierzy sowieckich, którzy próbowali zaskoczyć, zdobyć z marszu. Nie zawsze im się to udawało. Oczywiście Były wcześniej meldunki. Meldunki docierały do do sztabu naczelnego wodza i wszędzie do władz, które jeszcze na terytorium wschodnim Polski istniały przecież, ale nic na te meldunki nie można było zrobić. I nie było żadnych wojsk na tym terytorium wschodnim, które można było powstawić w stan gotowości bojowej, czy przesunąć ją na linię obrony granicy. A mieliśmy czy... jeszcze, dodam tylko, również umocnienia graniczne, no, ale to było wszystko zbyt mało.
1: Jakie umocnienia graniczne? 13 września Sowieci przecieli zasieki po, po sowieckiej stronie i... To już był sygnał, że zacznie
4: się za chwilę inwazja nastąpi. To wie Pani, to jest niesprawdzona wiadomość po pierwsze, a po drugie, no wiadomo, że zasieki usuwa się z różnych powodów. Wcale nie musiało to oznaczać, oznaczać, że tak powiem, ataku bezpośredniego. No, bo można było powiedzieć, ramachowa.
1: że się wymienia. Ale to mnie też tak. interesuje, przepraszam, służby wywiadowcze jeszcze, polskie. Jeż-
5: jeżeli mhm. jeszcze można pani... Bardzo proszę, pan y- profesor Stanisław pani Jaczyński. Pani redaktor w tej, w tej sprawie. Mhm. Dlaczego była taka sytuacja 17 września, jak była? Otóż no, niestety nie, nie będziemy dzisiaj oceniać postępowania Naczelnego Wodza, ale z pewnością no, było błędem, że nie, nie przewidziano tego, a profesor Zgórniak w jednej ze swoich publikacji no, podaje, że pierwotnie to sześć związków operacyjnych miało walczyć z Niemcami, ale dwa miały pozostać na granicy wschodniej. A właśnie. Tymczasem ogołocono całkowicie, kresy wschodnie zostały ogołocone, no I niestety tutaj jest błędy naczelnego wodza, sztabu, że nie przewidziano, iż Armia Czerwona uderzy zresztą do końca, nie wierzono, trwały działania, a nie bardzo wierzono, że że Armia Czerwona uderzyła.
1: Ale tu moje pytanie o wywiad, który... Myśmy zawsze mieli mm. dobry wywiad. Nawet w bitwie pod Wiedniem tak. <laughs> Jan III, sowiecki król, miał doskonały wywiad i świetnie wiedział, co się dzieje, dzieje na którym odcinku. W wojnie polsko-bolszewickiej wywiad przyczynił się do zwycięstwa no, tak? Polaków, się, że odegrał prawda? Najważniejszą rolę. rolę. Czy wówczas, w 1939 roku, polski wywiad nie alarmował, nie sygnalizował, nie próbował zawiadomić o tym, co się dzieje po, po drugiej stronie wschodniej granicy.
4: Proszę Pani, więc wywiad Polski działał. Było to e, terytorium, na którym było najbardziej utrudnione działanie jakiegokolwiek obcego wywiadu, bo tam za jednym cudzoziemcem, jak się mówiło oczywiście żartobliwie, szło dwóch członków Prawda, jakieś tam e, kontrwywiadu sowieckiego, ale mieliśmy doniesienia wywiadowcze tak zwanego wywiadu płytkiego i wywiadu głębokiego również e, informował o tym pułkownik Brzeszczyński który był atasze wojskowym w Moskwie yeah. meldunków sporo docierało ale proszę sobie wyobrazić że myśmy nie mieli żadnej realnej siły, nawet jednej dywizji piechoty na tamtym terenie, żeby można było ją e, przesunąć Urucham. w lewo, prawo, prawda do przodu, no żeby dobrze, można ale było nie... przeciwstawić się wrogowi tym przeciwstawiono się, czym było Innych czyli prawie, w, czyli prawie
1: wcale, no bo to, że przedzierająca się no, na zachód samodzielna tłami. grupa operacyjna polesie generała Franciszka Kleberga jednak jeszcze 29 i 30 września podjęła walki z oddziałami sowieckimi prawda, pod Jabłonią i Milanowem, że jednak oddziały partyzanckie nad Biebrzą na przykład Utrzymywały się aż do lata 1941 roku i prowadziły jeszcze jakieś takie walki z oddziałami Armii Czerwonej. To jest jedna sprawa, ale tu już otworzyłam pocztę i w mailu słuchacz pyta Pan Wojciech, cytując ten rozkaz wodza naczelnego marszałka Edwarda Śmigłego Rydza, że Sowiety wkroczyły, nakazuje ogólne wycofanie na Rumunię i Węgry najkrótszymi drogami z bolszewikami nie walczyć. Chyba w razie natarcia z ich strony. No nacierali przecież, to jakie chyba w razie natarcia. Albo próby rozbrojenia oddziałów. Rozbrajali. Zadania Warszawy i miast, które miały broń przed Niemcami, bez zmian. Miasta, do których podejdą bolszewicy, powinny z nimi pertraktować w sprawie wyjścia garnizonów do Węgier lub Rumunii. Jak się to skończyło? Wiemy, a panowie profesorowie wiedzą najlepiej. I pan Wojciech pyta, jaka była reakcja wojsk polskich na ten rozkaz? Czy rzeczywiście zaprzestano walk zbrojnych z Sowietami? Jaka jest opinia szanownych gości odnośnie tego rozkazu? Czy był to największy błąd? Wła... To już pan profesor Pan profesor Jaczyński powiedział o tym, że był to błąd naczelnego dowództwa.
5: Jeżeli można, to no wśród historyków to istnieje Jaczyński. istnieje spór o sprawie oceny dyrektywy naczelnego wodza marszałka Rydza-Śmigłego.
1: Bo jak pan profesor powiedział, naczelny wóz wydaje dyrektywy, a nie rozkazy.
5: I są historycy, którzy oceniają, że, że postąpił słusznie, ale są historycy, którzy uważają, że dyrektywa była błędem ze strony naczelnego wodza, zresztą, zresztą nie, nie jedynym. I wydając taką dyrektywę wprowadził dużą dezorientację wśród walczących wojsk. Zresztą musimy pamiętać o tym, że to uderzenie Armii Czerwonej, wtargnięcie na ziemię polskie, no poprzedziła ta akcja taka propagandowa, ulotkowa. Przecież tych ulotek zostało rzuconych na oddziały polskie miliony, w których stwierdzano, że przecież oni idą nam z pomocą. Chcą nam pomóc w wojnie z Niemcami. A no to była wersja
1: oficjalna tak, 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 oraz wyzwolić tak, Białorusi i Ukrainę. Tak. A jaki był prawdziwy, faktyczny cel Stalina?
5: Praktyczny cel Stalina no to było zagarnięcie określonej części terytorium uzgodnionej już w pakcie e, Rybentrop-Mołotow. E, Zresztą razem z tymi wojskami Armii Czerwonej posuwały się te grupy operacyjno Czechistowskie, NKWD, które miały określone już wcześniej zadania do odegrania na, na ziemiach polskich. Natomiast wracając jeszcze do, do postawy wojsk, no rzeczywiście ta dyrektywa wprowadziła duże zamieszanie i ten opór mógłby być z pewnością większy. No bo Czy
1: dałby o, coś ten opór?
5: Pewnie by, by nic nie dał, ale mo, w ogóle tą wojnę w 1939 roku, gdyby nie błędy naczelnego y, dowództwa, można było przegrać, ale przegrać w innym stylu, a nie, że już po kilku dniach milionowa armia była w odwrocie. Wojna była przegrana już po, po kilku dniach. Także z pewnością to by nic nie dało. Czy byłyby większe straty? Nie wiadomo, bo straty były i tak i tak ogromne. Natomiast rzeczywiście, no chociażby weźmy Lwów. Czy Lwów nie mógł się by dłużej bronić? A tak, obrońcy Lwowa nie skapitulowali przed Niemcami, natomiast skapitulowali bez walki przed oddziałami tak. Tak. Zgadza
4: się, jeżeli mogę jeszcze tylko Bardzo dodać proszę, pewne rzeczy, proszę Państwa, proszę mieć jedno na uwadze, że wyraźnie rozkazy dowódców frontów y, sowieckich mówiły o rozbiciu wojsk polskich, nie o jakiejś y, pomocy, nie o jakimś tam internowaniu, o rozbiciu i wzięciu do niewoli. Takie są rozkazy, takie są dokumenty i tutaj nikt... Ale zdarzało nie jest... się,
1: że rozstrzeliwali cały polskie Tak, ale to jest inna sprawa, może się... do tego
4: później wrócimy. Dobrze. Oczywiście, ale y, to trzeba powiedzieć to jedno. Druga rzecz. Śmigły, jeżeli wierzyć generałowi Stachiewiczowi, jego szefowi sztabu głównego Wojska Polskiego, zawsze wiedział, że wojna, ta, która się zaczęła z Niemcami, musi być wojną koalicyjną Gdyż inaczej nie ma możliwości pobicia agresora, to był agresor zachodu, ale gdy włączył się agresor ze wschodu, to uważał, że lepiej będzie wycofać jeszcze wojsko, które nie jest rozbite ani wzięte do niewoli na terytorium Węgier i Rumunii, a stamtąd przejść do Francji i tam odtworzyć Wojsko Polskie, aby móc przy boku sojuszników zachodnich kontynuować wojnę z Niemcami. Nie wypowiedziano również wojny Związkowi Sowieckiemu, pomimo że nas zaatakował. Być, nie wiem, też różnie zoczyniala, czy była to mądrość, czy głupota. A właśnie, Bo gdyby wypowiedziano tę wojnę, wtedy sojusznicy zachodni musieliby się inaczej ustosunkować zgodnie z podpisanymi z nimi układami. Nie, z by no, Państwa
5: tak, by, bym nie liczył bo...
4: Ale, ale stanowisko stanowiązanie... musieliby
5: zająć w jakieś, no, jakieś no, tam zajęli stanowisko. być może
4: inne, być może inne, wtedy, bo były podpisane umowy, które no, według prawniku stwierdzają, że jednak gdybyśmy my powiedzieli, że jesteśmy w stanie wojny ze Związkiem Sowieckim to oni musieliby tą wojnę również żeby powiedzieć. Nie wiem, co ceny takiej, co by było, no, gdyby do no się nie, nie Rodzą się dwa
1: pytania po tym, co pan profesor w tej chwili powiedział. Po pierwsze, Niemcy trzykrotnie pro, proponowały Polsce zawarcie sojuszu zbrojnego przeciwko Związkowi Radzieckiemu i Związek Radziecki dwukrotnie proponował Rzeczpospolitej zawarcie sojuszu przeciwko III Rzeszy. Ani z jedną, ani z drugą stroną Polska Sojuszu nie
4: zawarła. Dlaczego? Ja nie sądzę, proszę pani, bo nie ma takich dokumentów, które by potwierdzały, że takie propozycje były. Owszem, mogły być składane, ale to mogły być składane tylko przez polityków. Ale proszę pokazać jakiś dokument, który by został skierowany czy przez stronę niemiecką, czy przez stronę sowiecką do strony polskiej. No, była ta próba, prawda kiedy ta e, delegacja czy e, komisja brytyjsko-francuska była na rozmowach Moskwy w kiedy kiedy już Stalin raczej myślał o Hitlerze niż o Anglikach i Francuzach, bo wiadomo, że to co dostał od Hitlera, to na pewno nie dostałby od Anglii czy Francji. Ale to są tylko dywagacje. Ja nie sądzę, żebyśmy mogli te dywagacje w jakiś sposób tutaj uzasadniać merytorycznie, bowiem chyba należy się zgodzić ze słowami Beka, który wtedy powiedział, że tak, no wpuścimy wojska sowieckie na na terytorium Polski, to nie wiadomo, czy
5: one wyjdą z tego terytorium.
1: No i miał rację.
4: No No
1: tak,
5: ale pani redaktor i pani profesor, ale jednak ze strony Niemiec, tu tu pani redaktor przytaczała, tu były jednak konkretne Propozycje i, i tu strona polska niestety odrzuciła, bo przecież do no się. pierwotnie w zasadzie to do końca 1938 roku Hitler nie planował uderzenia na Polskę, tylko najpierw planował uderzenie na, na Francję. I dopiero kiedy Rybentrop był, był z wizytą w Warszawie, na obchodach piątej rocznicy podpisania tej deklaracji polsko-niemieckiej w 1939 roku, wtedy po odmowie Beka można powiedzieć, że Niemcy zdecydowali, że uderzą najpierw na Polskę.
1: Pyta pan Janusz, czy Związek Radziecki w latach 30. przygotowywał się do agresji na Polskę, na przykład poprzez sporządzenie takiego czegoś, jak Niemiecka Księga Gończa?
4: Nie wiem, co to jest Księga Gończa. Ja szczerze mówiąc też nie bardzo się orientuję i nie chciałbym na ten głos zabierać, ale proszę Państwa, proszę wiedzieć tylko o jednym. Każde państwo, które istnieje prawnie, które ma siły zbrojne, każde musi mieć plan wojny. Na wszelki wypadek. No ale ten plan wojny siłą rzeczy będzie dotyczył ewentualnych wojen z
5: sąsiadami. Polska miała plan wojny z Niemcami, ale do planu wojny z Rosją przystąpiono bardzo późno, ze względu na to, że... Y, to znaczy odwrotnie, odwrotnie, to było, Polska miała plan ale, ale wojny ze z,
4: związkiem z, z, z Rosją, z Rosją Przepraszam. Tak, a, a, a z nie do końca tak. był opracowany, tak, tak. tylko jest, tak na jest, pierwsze tak. parę dni wojny. Tak
1: jest, ja bym tak. chciała jeszcze wrócić do tego, że mm, do tego, że nie został ogłoszony stan wojny ani rząd, ani ani prezydent Rzeczpospolitej formalnie nie ogłosili stanu wojny pomiędzy Związkiem Radzieckim a Polską. Jakie były tego konsekwencje dla ludności cywilnej i nie tylko, przede wszystkim dla jeńców?
4: Przede wszystkim ja wiem, że kolega profesor Jaczyński będzie miał dużo więcej do powiedzenia, ale ja chciałbym tylko zaznaczyć, że Przede wszystkim skutkowało to tym, że Polska, nie będąc w stanie wojny ze Związkiem Sowieckim, pozwoliła na to, że Rosjanie nie mówili o wojnie, ale mówili o zajmowaniu terytorium bratniego narodu ukraińskiego i białoruskiego, mówili o tym, że idą również z pomocą ludowi pracującemu Polski, przecież takie były hasła na ulotkach i również mówili o tym, że będą pomagać budować sprawiedliwy ustrój na tych terenach polskich, które
5: zajmą. I jakieś tam jeszcze inne propagandowe rzeczy. Tak, tak, oczywiście tak. 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 Panie profesorze. No, wiadomo, że, że Niemcy też nie w pełni przestrzegali obowiązujące przepisy, konwencję międzynarodową, genewską czy haską, jeżeli chodzi o, o traktowanie jeńców. Także moim zdaniem, czy, naczee, czy prezydent RP by ogłosił stan wojny z Niemcami, czy nie, to na losy polskich jeńców, którzy dostali się do niewoli sowieckiej, to by... Nie miało i tak znaczenia, bowiem Rosjanie by nie nie przestrzegali tych przepisów. I rzeczywiście, zresztą do dziś mamy ten spór, za co uznać zbrodnię katyńską, czy za zbrodnię ludobójstwa, czy za zbrodnię, zbrodnię wojenną. wojenną, czy za zbrodnie przeciw ludzkości, czy jak ostatnie chcą władze Rosji, że to jest po prostu pospolite przestępstwo, no, jak, tak, tak, jak tak. chcą nazywać zbrodnię katyńską. Kratyńską. Dobrze, to jeszcze z, z drugiej strony.
1: Pytanie naświetlające tę sytuację, właśnie między innymi jeńców, między innymi polskich oficerów. Jakie były konsekwencje tego, że Związek Radziecki uznał wszystkie układy zawarte z Rzeczpospolitą za nieważne, te, które wcześniej przed wybuchem wojny zostały zawarte, bo. Zawarte z nieistniejącym państwem, czyli Związek Radziecki sobie po prostu ogłosił, że takie państwo jak druga Rzeczpospolita nie istnieje i w związku z tym nie obowiązują wszystkie zawarte wcześniej porozumienia i układy.
5: No, Jeżeli chodzi o, o Stanisław jeńców. Jeżeli chodzi, proszę państwa, o jeńców, to rzeczywiście tutaj. Najwymowniejszym przykładem tego, że Rosjanie nie będą przestrzegać żadnych przepisów to było wydanie już 19 września 1939 roku tego rozkazu, że jeńcy mają być przekazani w ręce Policji Politycznej, czyli w ręce NKWD. Zresztą od razu na tych punktach zbornych już oddziały Armii Czerwonej oddzielały oficerów od Podoficerów i i szeregowych. Zresztą znane są przypadki takiego podpuszczania, napuszczania, wyrabiania wrogiego stosunku wśród szeregowych żołnierzy wobec oficerów. No, jeżeli chodzi o, o. Funkcjonariuszy policji to w kilku przypadkach rzeczywiście udało im się wywołać takie demonstrowane przykady wrogiego zachowania wobec polskich oficerów. Natomiast w, no, w podstawowej masie to jednak szeregowi żołnierze polscy solidaryzowali się y, z losem oficerów. I rzeczywiście oficerowie zostali odizolowani, skoncentrowani w dwóch obozach. Oficerskich, tak zwanych w Kozielsku i, i w Starobielsku, natomiast funkcjonariuszy Policji Państwowej i innych służb państwowych y, trzymano w obozie y, w Ostaszkowie. No, los ich dzisiaj już y, wiemy wszyscy, że był no, tragiczny, bo wszyscy za wyjątkiem niespełna 400 z tych trzech obozów zostali wymordowani.
1: Nasz słuchacz pyta, co się stało z polskimi dyplomatami i konsulami w Związku Związku Radzieckim. Słyszałem, że życie ambasadora Grzybowskiego uratował ambasador Niemiec, ówczesny dziekan Korpusu Dyplomatycznego w Moskwie. Pyta pan Grzegorz.
4: No według przekazów, mamy takie przekazy oczywiście, również i wspomnienia pracowników dyplomacji polskiej, że dzięki Szulenburgowi, Związek Sowiecki wypuścił personel naszej ambasady w Moskwie, który odjechał pociągiem do Finlandii, no ale niestety nie wszyscy dyplomaci się uratowali, między innymi. Konsul z Kijowa zaginął, nie pamiętam Jerzy Jezu tak, zaginął. On podobno
1: został zamordowany przez Żenczka. Być może, no, Jest ale nie mamy takiego potwierdzenia. potwierdzenia. Mhm.
4: Tak, no tak, ale, ale w sumie, w sumie, dyplomaci się uratowali. No, ale tutaj trzeba pamiętać jeszcze o jednym, że to nie tylko dyplomaci, że właściwie Mamy sprawozdania prokuratorów wojskowych Armii Czerwonej. Na przykład jest dużo z szóstej Armii, Armii Czerwonej, która nacierała w kierunku na Lwów. Prokuratorzy donoszą w swoich meldunkach kierowanych niejednokrotnie, bezpośrednio nawet do samego Stalina, że żołnierze Armii Czerwonej, w tym szczególnie oficerowie, zachowują się, że tak powiem, w stosunku do obywateli byłego państwa polskiego, bo to zawsze tak podkreślają to i do żołnierzy polskich, a szczególnie do oficerów w sposób no, daleko naganny jeżeli chodzi o Armię Czerwoną, bo były przypadki bezpośredniego rozstrzeliwania, no rabieży, gwałtów i wszystkich możliwych przestępstw jakie dokonywano na ludności Które cywilnej, uszły bezkarnie. Tak, ta, które uchodziły bezkarnie, bo niejednokrotnie były to były, były jeżeli już kraczał tam prokurator, a był, jak to się mówi, silnie umocowany, to były wyroki również, gdzie skazywano na wieloletnie więzienia, obozy i tak dalej. Ale to były przypadki, no, ja nie wiem, czy trzy, czy 2% całego wszystkich przestępstw, trudno tu jednoznacznie powiedzieć, Powiem do wszystkich dokumentów, m- między innymi pracowaliśmy z profesorem Jaczyńskim w włoskiej tych archiwach, nie mieliśmy y- dostępu. dostępu do wszystkich dokumentów i tego po prostu nie dało się zweryfikować w pełni. Ile tych przestępstw Armia Czerwona i później te jednostki y- y- czekwistowsko kałudowskie, które wchodziły prawda, z z armią, tuż z armią czerwoną, które popełniły na tych ludziach w czasie trwania tej, jak to się mówi, zawieruchy wojenne. A trzeba pamiętać jeszcze, że Rosjanie skierowali również tak zwane grupy sabotażowo-dywersyjne na terytorium Polski tuż przed wkroczeniem Armii Czerwonej, które no, hulały, szalały w terenie, prawda, robiąc co chcąc po prostu. Także. Tych przestępstw na pewno by się bardzo, bardzo dużo naliczyło, gdyby był dostęp do dokumentów.
1: No właśnie, dokumentów, panie profesorze, właśnie jak pan wspomniał, miał pan szansę badania tych dokumentów, nie wszystkich, bo ciągle to jest w Związku Radzieckim, a teraz w Rosji temat tabu, no już może nie w takim stopniu jak za komunistycznej władzy, ale ale ciągle jeszcze się nie udostępnia wszystkich dokumentów, szczególnie polskim historykom, bo na przykład wiem od profesora Davisa, że on on był zupełnie inaczej traktowany i miał trochę inne możliwości. Natomiast, czy z tych dokumentów wynika, czy właśnie, czy z nich wynika, jaką rolę odegrała Armia Czerwona? Żołnierze, wojsko, w latach 39-41, zanim Niemcy Rzesza zaatakowała Związek Radziecki.
4: No, proszę Pani, to wynika to z samej ideologii. To już nawet nie z tego, jakie otrzymywali rozkazy, ale z samej ideologii, bo przecież wiadomo, nam dzisiaj już możemy śmiało to powiedzieć, a nawet stwierdzić, że przecież Stalin cały czas począwszy od drugiej połowy lat 30. przygotowywał armię czerwoną do marszu w kierunku zachodnim. Bo e, jeżeli nie udało mu się w dwudziestym roku, chociaż on tam wielkiego wpływu na to nie miał, w 1920 roku, prawda, na e, tych bagnetach Armii Czerwonej przenieść komunizm pod mury no za, Londynu, pod Paniż, Paryża i tak Europę, dalej, tak. to on chciał po prostu, zakładał, że jeżeli rzeczywiście E, III Rzesza Niemiecka weźmie się, jak to on sam mówił załby z Wielką Brytanią i e, Francją i się osłabią, to on wtedy przygotowywał tę armię czerwoną, żeby ona przeszła gładko przez całą Europę aż do Gibraltaru tak, i przynajmniej tak, tak. w Europie ten ustrój komunistyczny będzie istniał.
1: Natomiast
5: wracając jeszcze to, co pani redaktor, jeżeli można do, do udostępniania dokumentów tak. przez, przez stronę rosyjską, to tutaj no, z przykrością trzeba powiedzieć, że dokumenty, które udostępniano na początku lat 90. udostępniano, później wkraczały komisje ze sztabu generalnego Armii Rosyjskiej i te dokumenty ponownie utajniano i, i nie ma do nich dokumenty dostępu. Dokumenty
1: zostały aresztowane. No, na na, nałożono
5: laty. na nich znowu klauzulę tajności, tak. natomiast to, co jest dla y, historyków no, największą trudnością w ich pracy w archiwach rosyjskich, to jest to, że tam nadal się nie utrzymuje inwentarzy, tylko dają dokumenty, jak to się mówi, z podboru. Sami archiwiści dobierają, decydują o tym, co można dany historykom z jakiegoś kraju, którego przyjeżdżają, co można udostępnić, a czego nie można udostępnić. No ale to taki już jest los historyków.
1: Nasz y, słuchacz Pan Janusz y, napisał, że Księga Gończa to był spis obywateli Polski przeznaczanych do likwidacji, a sporządzony na długo przed wojną. I taki spis y, mieli Niemcy czy Rosjanie. Rosjanie po wkroczeniu na wschodnie tereny Rzeczpospolitej, przecież nie tylko wojsko wkroczyło, NKWD wkroczyło, doskonale wiedzieli, gdzie, kogo szukać i świetnie znajdowali tych, których, których chcieli znaleźć. Skąd wiedzieli? Proszę
4: Pani, po pierwsze tak. To były dwa źródła, można powiedzieć. Po pierwsze tak. Wielu członków komunistycznej partii zachodniej Ukrainy czy zachodniej Białorusi, wielu sympatyków komunizmu, którzy nie musieli należeć do żadnej partii, ale no przykro mówić, ale przeważnie należeli do ludności żydowskiej. Przekraczało tak zwaną zieloną granicę, czyli nielegalnie na wschód. Czy wszyscy zostali tam przeszkoleni, tego nie wiem bo nie ma takich możliwości sprawdzenia, ale wielu wracało z czołowymi jednostkami Armii Czerwonej, bądź z tymi grupami czekistowsko enkawudowskimi i później, prawda, oni mieli te listy porobione, który był największym wrogiem, prawda, Związku Sowieckiego, albo tam, jak od kogoś doznał krzywdy, to go też tam wpisał sobie na listę. Ja nie lubił normalnie. sąsiada na przykład. To zgadza tak. się. I dlatego też... Y- przynajmniej w pierwszych dniach nie, i później chyba też nie działali w ciemno. Te grupy nie działały w ciemno, tylko miały już określone tak zwane listy proskrypcyjne, y, na podstawie których aresztowano w pierwszym rzędzie tych ludzi. Potem to szła, jak to się mówi, y, po nice z kłębka, że kłębka, to kolejnych, kolejnych tak, tak, tak. i tak dalej, że y, ocenia się przynajmniej, ja tak szacuję, że pierwsze te dwa tygodnie wojny, które jeszcze trwały, czyli do końca września, to minimum te 150 do 300 nawet tysięcy aresztowano już w całym tym pasie Polski Wschodniej czy Kresów Wschodnich, jakbyśmy to nazywali.
1: Ojciec autora tej książki, za moment będziemy odbierać telefony 22 645 22 22, klcw.polskieradio.pl taki jest adres portu elektronicznej zaraz przeczytam kolejne maile ojciec autora czyli Stefana Weidenfelda lekarz Polak żydowskiego pochodzenia dr Władysław Weidenfeld który został wzięty do niewoli wraz z ponad tysiącem polskich oficerów w Brześciu nad Bugiem bez walki 1200 podoficerów, 34 tysiące szeregowych żołnierzy. On był na tyle przewidujący, że w tej pierwszej nocy żołnierze Armii Czerwonej się upili po prostu i on uciekł. I bardzo ich niewielu uciekło, reszta czekała i żeby zobaczyć co się stanie i że, że może to jest jakieś nieporozumienie. On uciekł, cudem ta rodzina jakoś, która się pogubiła odnalazła się i W tym mieszkaniu, które wynajmowali przeprowadzono rewizję i któż przeprowadził? Czekiści, którzy byli Żydami, którzy przyszli aresztować i wywieźć ze wschodu, wywieźć doktora Weidenfelda wraz z jego rodziną, tymi bydlęcymi wagonami pojechali na Syberię. Książka jest wstrząsającym opisem, nie jedynym. tych książek ukazało się kilka takich świadectw i bardzo dobrze, że one są. Proszę założyć słuchawki, odbierzemy telefony. Halo? Dzień dobry. Dzień dobry, witam pana.
2: Ja chciałem zapytać, jaki procent terytorium Polski przed wybuchu wojny zajęli Sowieci po 17 września 1939 roku? Jaki był to procent ludności polskiej, która znalazła się na terytorium zajętych przez Sowietów? I ile osób z tych terytorium zajętych właśnie we wrześniu 1939 roku przez Sowietów zostało wywiezionych w głąb Rosji?
1: Bardzo panu dziękuję. Ile procent wywiezionych? Za chwilę poproszę panów o odpowiedź. Jeszcze jeden telefon odbierzemy. Halo?
2: Dzień dobry, przy telefonie Krzysztof. Ja mam pytanie o o to, co zawierała nota dyplomatyczna wydana 17 września przez Moskwę, którą otrzymał ambasador i jaka była jego reakcja?
1: Dobrze, dziękuję bardzo. Może zacznijmy od końca. Nota dyplomatyczna przekazana polskiemu ambasadorowi w nocy z 16 na 17 września.
4: No więc główne elementy tej noty to były takie, że Potionkin, wiceminister spraw zagranicznych, stwierdzał, iż rząd, armia polska przestała istnieć, rząd polski uciekł za granicę, w związku z tym w celu obrony przed, no tak można powiedzieć w nawiasie, przed Niemcami, aby Niemcy nie zajęli terenów za, zamieszkałych przez Ukraińców i Białorusinów. W związku z tym Armia Czerwona poczuwa się do obowiązku wejścia na terytorium Polski i wzięcia tej ludności. w Opiekę, w opiekę. Tak oczywiście, jest. tak. 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 I to było główna, główne takie elementy. Ambasador? Ambasador oczywiście odrzucił wszystkie e, zarzuty stawiane w tej nocie jako nie, ma, nie mające po prostu e, e, no nie mające absolutnie e, prawdy nie, nie, nie bowiem wiedział jeszcze, że rząd polski jest na terytorium Polski, że Wojsko polskie walczy, że walczy Warszawa, walczy Wybrzeże, trwa wielka bitwa nad. Pod Kutnem, czyli nad Bzurą, Tak jest. I wiele innych walk, prawda, które toczyły się tam, gdzie y, armia niemiecka dochodziła, prawda, i, i wojska polskie.
1: Jeszcze mój dziadek walczył nad Bzurą wtedy, Zgadza w tamte się. dni. Y, teraz pytanie o to, jaki procent zajęli
4: terytorium Polski zajęli Niemcy, e, tak. so,
1: przepraszam, Sowieci, y, jaki procent ludności znalazł się pod sowiecką wtedy okupacją?
4: Może powiemy to inaczej, bo jest to dosyć dokładnie obliczone, więc no 202 ponad, tysiące kilometrów kwadratowych mhm. polskiego terytorium to jest no ponad, ponad 50%, 90%. bo w sumie wiemy, że, że terytorium Polski było chyba 396 tysięcy kilometrów kwadratowych, więc łatwo sobie powiedzieć, że jest to ludności natomiast było dużo mniej, bo, jeż, bo jeżeli 13 chodzi,
5: milionów. Tak jest,
4: 13 milionów, gdzieś 200 tysięcy do 13 milionów 500 tysięcy na tym terytorium zamieszkiwało, bo ja nie mówię jeszcze o tym, że... Część ludności, która prawda przed nawałą niemiecką, jak to się wtedy mówiło, uciekała z zachodu, również na to, na to terytorium się przedostała, ale później w jakiś sposób była ta wymiana ludności i częściowo, nie wiemy dokładnie ile, ale wróciła z powrotem na terytorium
5: zajęte przez Niemców. Natomiast pan jeszcze, pani redaktor, pytał tam o ile osób
0: deportowano, zostało deportowanych
5: w głąb Związku Radzieckiego. No więc tu trzeba powiedzieć, że my przez lata były szacunki polskie, które mówiły o półtora miliona, nawet do dwóch dwóch milionów osób. Natomiast teraz większość historyków jednak przyjmuje za wiarygodne dane, które podawane są przez, przez stronę rosyjską. To są dokumenty wytworzone przez NKWD. No ale zdaniem polskich badaczy, no nie ma powodu, żeby tym tym danym nie wierzyć. No i te szacunki, zresztą to szacunki maleją chociażby przecież i jeżeli weźmiemy o liczbę ofiar w obozach koncentracyjnych. Także jeżeli chodzi o te liczby, to one teraz przedstawiają się, że 110 tysięcy zostało osób aresztowanych i trafiło do, do więzień. Natomiast deportowano w głąb Związku Radzieckiego około 320 tysięcy ludzi, w tym 60% stanowili Polacy. No i jeszcze w latach 40-41 przeprowadzono też pobór do Armii Czerwonej. No i tutaj też są szacunki, są od 100 tysięcy do 230 tysięcy Polaków zostało wcielonych do, do Armii Czerwonej
1: nie dużo. Odbierzemy no. telefony. Proszę założyć słuchawki. 22 645 22 22. Halo.
5: Dzień dobry. Ja
2: Witam Mam takie pytanie do, do, do szanownych gości. Przepraszam, że, że takie, bo zrozumiem, jeżeli jako, jako historycy nie będą chcieli, czy jako osoby zajmujące się historią, mogą nie chcieć odpowiedzieć. Natomiast, ponieważ jestem bardzo młodą osobą, Temat dzisiejszej audycji nie bardzo porusza, ponieważ jestem wychowany myślę, że w dosyć mocnych tradycjach patriotycznych. Chciałem się zapytać, jak oceniają szanowni goście obecną postawę obecną politykę polskiego rządu? I czy w ogóle widzą jakieś... Mój kochany
1: strategię. drogi słuchaczu, nie będziemy oceniać w tej audycji um, To znaczy,
2: żeby zrozumiane, nie chodzi, rządu, mi, nie chodzi mi o obecny rząd. Bo to chodzi nie jest temat. To, czy, naszej to nie jest cho- temat naszej audycji. Chodzi mi o to, czy w ogóle, ponieważ y, rozmawiamy o, o Rosji Sowieckiej, ona się cały czas gdzieś przewija. Y, chciałem się zorientować, czy po prostu y, czy widzą jakimś, jakąś strategię, którą powinna przyjąć Polska przez miejsce, w które się znajduje w Europie, prawda?
1: Bardzo panu dziękuję. Bardzo dziękuję. Może zrobimy audycję na ten temat, ale na pewno nie dzisiaj. Zostało nam 12 minut do końca tej audycji, która jest jednak poświęcona wydarzeniom historycznym, które były, odcisnęły się tragicznym piętnem na historii naszego kraju, ale to nie o współczesności. Nie. Drugi telefon. Halo?
2: Dzień dobry. Witam pana. Dzień dobry, Piotr z Warszawy mówi. Mam takie pytanie, chciałbym się dowiedzieć, tu trochę taka teoretyczna hipoteza, o, jaka, jest, jaka jest właśnie taka teoria panów historyków na temat wojny polsko-niemieckiej w momencie, gdy Rosjanie nie wkraczają do Polski. Jakby się potoczyły losy tej wojny?
1: Czyli y, y, mamy uprawiać gdybologię, co by było, A, gdyby tak. jakby, jak, jak, jakby, Armia jakby Czerwona się, nie wstroszyła.
2: Interesuje mnie po prostu, czy, jest, czy, czy, czy byłaby jakaś szansa na to, że, że, że bylibyśmy w stanie zatrzymać te wojska niemieckie i czy, czy nawet na tych kresach wschodnich... No jeśli ruszyły jakoś,
1: no... na Związek Radziecki, i jeśli pan przypomni sobie, co się działo pod Stalingradem, i do tego momentu, dopóki nie nastąpiło obleżenie nie. Stalingradu... Bardzo, no może Pan Profesor zechce. Tak. Dziękuję Panu za telefon. Pan. Proszę bardzo.
4: Spróbuję na to pytanie odpowiedzieć, jak widzieli to współcześni decydenci polscy. Więc e, proszę sobie wyobrazić, że według e, marszałka Rydza-Śmigłego i według oficerów sztabu Naczelnego Wodza, Polskiego Wodza oczywiście, Opór niemiecki, to znaczy nie opór, tylko nacisk niemieckich sił, 16, 15, 16 zaczął słabnąć, szczególnie na tych kierunkach, które miały posuwać się na wschód. No, być może, że ten zaczął słabnąć z tego powodu, że, że wiadzano w. W Niemców, że Armia Czerwona wkroczy, ale być może, że jak oceniano, wojsku niemieckiemu, szczególnie temu zmechanizowanemu i zmotoryzowanemu, zaczęło brakować paliwa. Więc rzeczywiście nastrój w stawie naczelnego owoca panował, panował raczej pozytywny, bowiem Liczono na to, że Zachód ruszy, że ofensywa sprzymierzonych się rozpocznie lada dzień. Wprawdzie 16 września generał Forii, który był przedstawicielem francuskiego dowództwa, a tym samym można powiedzieć, że przedstawicielem sprzymierzonych, poinformował. Naczelnego wodza, że ofensywa, która miała rozpocząć się właściwie 17 września, bo mówiono, że 15 dnia po rozpoczęciu mobilizacji w krajach sprzymierzonych ruszy dopiero 21 września, bowiem nie ukończono jeszcze mobilizacji wojsk i ich ześrodkowania do wykonania uderzenia na Niemcy. Ale jednocześnie zapomniał, przepraszam, to nie jest właściwe słowo, w cudzysłowie zapomniał, ale nie wolno mu było powiedzieć, chociaż sam podobno wiedział o decyzji, która zapadła 12 września w Abwil we Francji, gdzie Najwyższa Rada Sojusznicza Sprzymierzonych stwierdziła, że w 1939 roku uderzenia zachodu na Niemcy nie będzie, że Francja, i Yanga muszą się przygotować do uderzenia i no, można mniemać, że odłożono to natarcie, czyli uderzenie do wiosny.
1: No, to ja samo by... pytała, nasza słuchaczka zapytała o to w mailu pani Aniela, więc myślę, że już pan profesor odpowiedział. Ale ja
5: bym po... No... Lekko polemizując, tylko z panem profesorem Stanisław Profesor Jaczyński. No, nie, no niestety, 15-16 września wojna z Niemcami była już przegrana. Czy nam się to podoba, czy się nie podoba. Ale
4: ja wyjaśniałem tylko stanowisko władz Natomiast,
5: wojskowych. Natomiast wiemy, że przecież wojska francuskie, ani angielskie miały nie ruszyć. Także no sytuacja wojsk była już rzeczywiście wtedy da- dramatyczna, a naczelny wódz niestety już nie, nie dowodził, bo łączność mu się porwała całkowicie i on...
4: To już nie dowodził od 7 września, tak. bo
5: radiostacja była w ruchu, nie mogła w ruchu pracować.
1: Sytuacja, Aha, odbieramy telefon najpierw, a potem jeszcze zapytam, o... to bardzo ważne, żeby nam to nie umknęło, o sytuację ludności cywilnej. Halo?
2: Dzień dobry państwu. Witam pana. Dobry. Krótkie pytanie, być może niezupełnie związane z sednem audycji, ale muszę zadać. Jak wygląda sprawa odszkodowań za stracone imienie? Dziękuję bardzo.
1: A, dobre pytanie, dziękuję bardzo. Tylko pewnie nie rozwikłamy tego problemu. Nawet tutaj. nie zabieram
4: głosu na ten temat.
1: Pytanie dobre i należy je zadawać, tylko co z tym fantem tak. zrobić? Um, A to o tym już mówiliśmy, bo napisał teraz pan Wojciech, proszę o poruszenie takiej kwestii. Czy polski wywiad i rząd nie znały postanowień paktu Ribbentrop-Mołotow i naprawdę nie wiedziały o tym, że szykuje się czwarty rozbiór Polski?
5: Tajnego nie znały. Oczywiście. Tej
1: tajnej klauzuli. Tajnej Tajnej, klauzuli nie
4: znały. Nie, pomimo, że Francuzi wiedzieli o tym, nie poinformowali Polaków.
1: O, no właśnie. Yy, jesienią 1939 roku wschodnie ziemie byłej Polski, jak mówili Sowieci, zostały na wieczne czasy włączone do Związku Radzieckiego. Wszystkim obywatelom mieszkającym na terenach wschodnich Polski próbowano nadać przymusowo sowieckie obywatelstwo. Ci, którzy odmawiali, no to wiadomo, że trafiali do Łagrów albo na syłkę. Czy my nie demonizujemy, czy rzeczywiście los ludności cywilnej po wkroczeniu Armii Czerwonej był tak straszny?
4: Kolega Jaczyński pewnie będzie wiedział, to jest prowokacyjne. Na ten temat, natomiast pytanie. trzeba powiedzieć, że wszystkie realizacje władz sowieckich zostały, były wprowadzane w sposób, można powiedzieć, drastyczny. Takie, mm-hmm. jakie zostały, dostały organy, które przejęły władzę na tym terytorium, wprowadzały to, no, nie licząc się ani z życiem, ani z dobrami materialnymi, ani kulturalnymi, no, po prostu z niczym. Tak jakby tam nie, nie było żadnego, że tak powiem, państwa, które by Mogło, miało sprawować władzę na tym terytorium, a które by było przyjazne oczywiście ludności nawet tej, która no, rzekomo była biedniacka, przecież tak. mamy sporo meldunków, sporo różnych e, wspomnień, e, że tam po prostu aresztowano niejednokrotnie ludzi, którzy nie mieli z tym, że mogli być jakimiś tam panami, obszarnikami czy kimś. E, no, no ale cóż wobec tak. tego
1: znaczyłby taki, taka odezwa dowódcy frontu ukraińskiego Armii Czerwonej? który wzywał bronią, kosami, widłami, siekierami
5: bi swoich odwiecznych wrogów polskich panów. Ale to, to było w czasie działań wojennych, ta ulotka była rzucana po 17 września, mhm. a, a nie już później. Tak? Także to no, taka była treść, treść ulotki. Natomiast wracając no, do tej sytuacji, jaka była no, podczas tej pierwszej okupacji, no moim zdaniem jednak to życie się, proszę państwa, tam toczyło jednak. Sowieci pozostawili i, i szkolnictwo. No, taka jest prawda, że i pod okupacją niemiecką też było ciężko, a ludzie, jak to się mówi, żyli, kochali się, wychodzili za mąż, rodzili dzieci tak samo i, i pod tą okupacją sowiecką. Były oczywiście te aresztowania, deportacje w głąb rodzin, ale Rosji, głąb rodzin, Rosji, tak, Rosji, Deportacje głąb, rodzin w rodzin, głąb Rosji, tak. tak, ale generalnie rzecz biorąc no, to życie się toczyło pod tą okupacją.
1: Do tych wszystkich strat, o których już panowie profesorowie mówili, należałoby, czy to są wszystkie straty, czy są policzeni, czy wszystkie straty są oszacowane, oszacowane, czy wszystkie ofiary są policzone, to nie możemy na to pewnie odpowiedzieć twierdząco, ale do tych strat, o których, do których, panowie, o których panowie mówili, należałoby też wymienić grabież polskiego majątku narodowego, dóbr prywatnych. W Głąb Związku Radzieckiego wywożono całe zakłady przemysłowe, maszyny, instalacje fabryczne, lokomotywy, wagony, samochody, inwentarz,
5: żywy to, i. To raczej pani Dadan wywożono to w latach 44 i 45. Tak, tak,
1: Tak, ale to są konsekwencje.
5: No tak, ale to już jest mówimy.
1: To, to są konsekwencje. Obrabowane muzea, biblioteki, archiwa. Zrównanie rubla ze złotym, no to przecież wszystko miało zniszczyć nie tylko polską administrację, ale gospodarkę i w ogóle zniszczyć, zniwelować tak, żeby nie było mowy o odbudowaniu kiedykolwiek polskiej państwowości. E, państwa polskiego ani czegokolwiek innego no Pani, na, co było z polskością związane to Stalin
4: robił to samo z e, krajami Prybałtyki, czyli Lini- Litwą, Łotwą Estonią również, więc miał się na czym wzorować no, z Finlandią mu się nie udało ale tam gdzie tylko podbijał to wiedział, że on nie tych terytoriów nie odda no, i, i zresztą takie były konsekwencje i wynik II wojny światowej też Przecież on nie tylko się prawdopodobnie może wystąpił w 1939 roku jako sojusznik Hitlera, a w 1945 był już przeciwnikiem Hitlera i to jednym z najbardziej zaciętych przeciwników. To jednak nie dał sobie tego odebrać, co yy, po prostu yy, razem z Hitlerem zabrał albo przy pomocy Hitlera zabrał. No ale powiedzieć.
5: to już działo się za zgodą Stanów Zjednoczonych Zas, tak, i zgadzaś. Wielkiej Brytanii. Ale w
1: kontekście tego, co panowie mówią, należałoby zadać pytanie, na którego odpowiedź już nie mamy czasu, ale pytanie niezwykle wydaje mi się ważne. Jaka jest różnica między pojęciem zbrodni komunistycznych a zbrodni stalinowskich? Zostawmy sobie to pytanie to, na, kolejne, ja na, na kolejną audycję i na kolejne spotkanie i do tego jeszcze wróćmy. Jedna z naszych słuchaczek, pani Katarzyna, napisała, że powinien był zostać zawarty pakt Ribbentrop-Beck.
5: Może byłoby nie, wtedy ja się inaczej. Z tym nie Pan się to nie jest zgadza? Dy, dy, nie, jest to gdybologia, to jest to, co nie żyjący już jako pierwszy profesor Paweł Wieczorkiewicz podnosił, że lepszej byłoby, ale zdaniem profesora Duraczyńskiego Eugeniusza nie ma pozytywnych skutków takiej decyzji. Ja też uważam,
4: że nie.
1: Bardzo dziękuję. Kończymy nasze dzisiejsze spotkanie. Profesor Czesław Grzelak, profesor Stanisław Jaczyński byli naszymi gośćmi. Dziękuję panom. A wśród państwa, którzy do nas dzwonili i wysłali maile z pytaniami, rozlosujemy trzy egzemplarze książki. Ja ją czytam po nocach, bo nie mogę się, jak zacznę, to nie mogę się oderwać. Stefana Weidenfelda, Droga Lodowa, Odzesłania do Wolności, Odysaja Polaków, Wstęp Normana Davisa, Wydawnictwo Rebis. Dziękuję. Do usłyszenia. Hanna Maria Giza.